0: Diario de Fátima Martín, 23 de diciembre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Hola, ¿qué tal? Eh, nada, por poco no vengo, por poco no llego. Estoy, bueno, luego de un largo día de trabajo... He estado eh, ayudando en la cocina y estaba sazonando el pavo de mañana, de víspera de Nochebuena. Bueno, la víspera es hoy, mañana es Nochebuena. Y bueno, ya el mes llegó al momento más importante, que es la Navidad. Y estamos adelantando platos. Ahora me toca eh, trabajar con unos bocadillos, eh, fregar, recoger hay tantas cosas que se me hacen tan pesadas, de verdad. Yo sueño, y lo voy a tener pronto, sueño con tener una Navidad donde no tenga que preocuparme por, por ayudar en la cocina, por estar limpiando, recogiendo, atencionando gente. De verdad, o sea, me gusta la parte de la unión familiar, el compartir, que oír música, que bailar, pero esa parte de los preparativos, de todos los trastes que hay que limpiar, la recogida, Brega con la comida, que, que no se me queme, que sazonarla bien, que, que, que si le gustará a las personas que van a estar comiendo, que prepara la mesa, como que eso todos los años, como que lo mismo, lo mismo, lo mismo, como que me cansa. Porque siempre, o sea, hace muchos años siempre somos los que preparamos todo y vienen personas a visitar. Era más divertido cuando antes uno preparaba un plato e iba a algún lugar. Pero eso era cuando yo era pequeña. Y ya después de que soy adulta, pues nos ha tocado como que cada familia por su lado. Y más desde que mi abuela murió. Entonces, eh, cada quien como que hace su cena. Y, y es como más carga realmente. Porque hay que preparar todos los platos. Y... Y como te digo, yo sueño con el día en que no tenga que hacer nada de eso y sé que va a venir pronto ese día porque lo he estado llamando tanto que va a llegar, pero no será este año, ya será para el año que viene. Y nada, disfrutarlo, disfrutar este año como viene, por lo menos eh, tengo que agradecer de que tengo a mi familia y todo, muchas personas quizás quisieran, quizás quisieran hacer una cena así y no lo pueden hacer porque no tienen familiares para compartir, etcétera. O sea, que tengo que ser agradecida por ese lado. Que a pesar de que me hastía hacer eso, porque me canso mucho en Navidad, en vez de descansar me canso. Pero sí, tiene la parte positiva de que estás compartiendo con tu familia. Entonces, me estoy permitiendo vivir las cosas como vienen. O sea, ahora mismo las cosas no son como yo quisiera, porque como te digo, quisiera, ahora mismo yo quisiera estar durmiendo, y estoy trabajando, pero es lo que me toca, me toca vivirlo, ya después cuando pueda descansar, pues buscaré la manera de, de, de dormir un poco, bien, y nada, vámonos con el episodio de hoy, estuve hablando ayer sobre agradecer a nuestros antepasados, porque realmente, Incluso estuve oyendo una clase de un curso de milagros con Enrique Corvera, eh, que me faltaba por, para terminar el, el curso, y es increíble, él habló de eso, de los antepasados, o sea, eso fue hoy que lo escuché, y grabé ayer, y él hablaba de eso, de que de que no debes de juzgar a tus antepasados, porque cualquiera que tú juzgues el clan, al final tú te estás jugando, juzgando a ti mismo, y que tú no viniste de la nada, que fue que tú caíste como una lotería en esa familia. Tú elegiste, tu alma eligió estar ahí. Y, tiene, y cada quien está cumpliendo una misión dentro de ese árbol. Y, y hablaba de que tus padres te transmiten sus inseguridades y todo eso, y sus miedos, sus traumas, para que tú los superes. Y que por más si tú juzgas, te estás juzgando a ti. O sea, y que es ley de causa y efecto. Todo lo que tú hagas eh, te será devuelto. Entonces. Hay que tener cuidado con eso. Yo, como te digo, pasé mi época de estar juzgando sin compasión, recriminando, maldiciendo a, a familiares que tuvieron situaciones por, por lo que pasaron o porque nacieron con enfermedades o porque nacieron con condiciones. Entonces es, es muy fácil ponerse desde el punto de la persona que está juzgando y criticando. Es muy fácil. Porque a mí también me podría decir un hijo mío, eh, maldita eh, mi mamá que tiene asma. Bueno, mi alma eligió tener asma por algo, específicamente eligió tener esa característica de mi padre por algo. Porque hay enfermedades que se heredan, pero muchas otras que el alma elige, por motivo que sea. Eh, y, y sería injusto que me juzgaran por eso, porque yo de manera consciente no quise nacer así. ¿ves? o sea, para que lo tengas ahí. Y nada, el asunto es que también hoy quiero hablar sobre los padres y los abuelos específicamente, hay que agradecer por ellos. Recuerdo que he hablado sobre agradecer a tus hermanos, a tu papá y tu mamá, pero también aquí estamos con lo de los padres y los abuelos porque eh, tú recibes mucha información sobre todo de tus padres y tus abuelos. Y yo pensaba que los abuelos no era tan, tan cercano pero sí, o sea... Tanto así que los nietos suelen recibir mucha de la información genética de sus abuelos, más que de los padres. Y, y sí, es así. Por ejemplo, en mi caso, yo, yo tengo los ojos claros, pero mis padres ninguno tiene los ojos claros. Pero yo lo saqué con un gen recesivo En mi caso, por ejemplo... Mi abuela lo tenía oscuro, mi abuelo lo tenía color gris, pero tengo del lado de, 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 mi, de, mi, de mi papá, tengo familiares con, con colores claros, con ojos claros y del lado de mi mamá también. No recuerdo si específicamente mi, mis abuelos paternos, pero la cosa es que muchas veces hay características que tú tienes que tú las sacaste de tus abuelos, aunque tú no lo, aunque tú no lo creas y no de tus padres, o sea de tanto que tú te pareces a tus abuelos, porque esos genes recesivos que pasaron los abuelos a tus padres, te los pasan los padres a ti. O sea, te los pasan en, en, la, en la carga genética, a ellos se lo pasaron como recesivo y ellos te lo pasaron a ti y a ti. Entonces, ese gen recesivo te pasó como dominante. Yo tengo, por ejemplo, un primito que no se parece en nada, ni a su papá ni a su mamá. Y al final, si tú pones una foto del papá de la, de la chica, o sea, del abuelo del niño, el abuelo materno del niño, él se parece mucho a su abuelo materno. Entonces, y más allá del físico, hay muchísimas otras características que tú tienes de tus abuelos. De los, por ejemplo, de los abuelos, eh, muchas veces heredamos de la, la personalidad y la, la parte emocional y de los padres la parte de la sexualidad. Eso, eso he leído también, porque eh, tus, eh, los órganos internos, ¿verdad? De los órganos sexuales, bueno, pues tienen relación con el asunto de los padres. Ya de los abuelos tú recibes la parte emocional. Y por ejemplo, de la madre, mater, eh, de la, de la madre materna, de la abuela materna, eh, tú tienes una conexión grandísima con ella. No, yo creo que yo he hablado algo de eso aquí, porque tu madre, tu abuela materna, tuvo a tu mamá en el vientre y las niñas, solo aprendí hace poco, las niñas a los 40 días, creo que es de gestación, no recuerdo exactamente el tiempo, el feto, que va a ser una niña, ya ella forma eh, a los 4 meses, creo, sí, a los 4 meses de gestación es, no a los 40 días, no, a los 4 meses de gestación de la madre, ya si ese feto es una niña, ella desarrolla lo que se llama sus óvulos y, y sus órganos sexuales y, y, y forma los óvulos de, todo, de todos los óvulos que va a tener a lo largo de su vida, de esta niña. Y entre esos óvulos estás tú. Entonces llega un momento que mientras tu abuela está embarazada de tu madre, tu madre ya tiene los óvulos tuyos y de tus hermanos. Si tienes hermanos. O sea, que están los tres, las tres al mismo tiempo. Están tu mamá, tu abuela y tú, ya seas hombre o seas mujer. Ahí adentro con tu abuela también. O sea, qué maravilloso. Pero así como pasa eso, viene la carga emocional. O sea, que si te pones a pensar de, esa, de tu, tu madre, si sufrió algún trauma con tu abuela cuando ella estuvo embarazada de ella, ya sea porque no la querían emocionalmente, ya sea porque tenía miedo de algo, vivió una vida estresada, difícil, se lo pasó a tu mamá y tú viviste eso con ella, como un, bueno, como un óvulo, ¿verdad? Pero tú lo viviste también, o sea, te lo van a pasar. Y lo que tu mamá sintió con tu embarazo también te lo van a pasar, o sea, claro, cuando tú estás en el óvulo de tu mamá, que tu, que tu mamá es una bebé, no lo vas a sentir pero sí lo vas a cargar, va, eso va a ser información genética que te va a llegar. Entonces, por eso es que bueno trabajar mucho, sobre todo la, el asunto de nuestros abuelos y nuestros padres. Yo, por ejemplo, cuando hice, que te lo mencioné ayer, cuando yo hice la constelación familiar, yo recuerdo que, que salieron muchas cosas de mi abuela materna, que yo tenía que trabajar, y yo decía, wow, pero es que es mi abuela, ¿por qué...? Me, ¿por qué? Tengo yo que poner tanta atención si es mi abuela, no mi madre, pero sí, o sea, la carga de tu abuela materna está íntimamente relacionada con los, con los traumas y miedos que te pasa tu mamá a ti. Y así mismo es, o sea, yo me he dado cuenta que lo mismo que mi abuela tenía, que no resolvió, se lo pasó a mi madre y mi madre tampoco lo resolvió y me lo pasó a mí. Y yo he estado viviendo las consecuencias, entonces ya yo lo he hecho consciente. ¿Y qué yo estoy haciendo? Trabajando eso. Mi hermana y yo estamos trabajando eso para sacarlo de, del clan familiar. Todo lo que podamos sacar para que las mujeres de la, del clan liberen eso. Y hay cosas que también van a estar eh, liberadas por los niños que vengan también. No importa que sean hembras o varones. Pero más de las hembras. Porque nosotros vinimos en, la, en el, el rol de ser hembras. De ser mujeres en esta, en esta existencia. Entonces los abuelos influyen muchísimo en ti. Muchísimo. Con razón yo veo la importancia tan grande que le ponen a los abuelos. Porque es que tus abuelos no son simplemente los papás de tu padre. Sino que te pasan muchísima información. Muchísima información, te digo, física, rasgos genéticos, actitudes, comportamientos, pero también te pasa mucho de la parte emocional, como te digo, de la parte de, de tu forma de ser o de traumas que tú tengas, de miedo, de inseguridades, de situaciones que tú no sabes de cómo vienen, pero tú las tienes y es porque te la pasan. Yo, por ejemplo, he estado trabajando situaciones eh, no quiero abundar sobre eso porque son cosas íntimas, ¿verdad? Son cosas muy privadas, pero sí he estado trabajando situaciones de mi abuela que ni siquiera estaba muy consciente de que ella tenía, o sea, yo sabía que ella tenía cosas, pero no sabía que repercutían en mí. Yo pensaba que eso era asunto de ella, que eso eran problemas de ella y que cosas que ella le tocaba trabajar y que eso no era mi problema y de verdad que no le daba tanta importancia hasta que me di cuenta de que eso impactó mucho a mi madre, porque ella le pasó esos traumas a mi madre, y ella me lo pasó a mí igualito, mi madre. Entonces digo, wow, pero es que yo estoy bregando con esto, que mi abuela no pudo resolver, y mi madre tampoco. Yo estoy sufriendo la consecuencia al día de hoy. Tengo que trabajar eso, tengo que sanarlo. Ya mi abuela se fue, ya, ya no hay cura con eso, porque ella ya, ya lo vivió y no lo pudo sanar. Mi madre quizás se vaya y no lo pueda sanar tampoco, pero me toca a mí sanarlo por mí, sanarlo hasta por mi propia hermana y por todos los familiares que, que vienen después de nosotros y de los que están ahora, que son mis sobrinos, que ya nacieron. Entonces, imagínate, tú tienes que hacerte consciente de la importancia de, de, de que tiene tu clan familiar, tu algo genealógico en ti, en tu vida. No simplemente lo veas como un familiar lejano, por ejemplo. Ah, no, pero es un bisabuelo mío, es mi tatarabuelo. Sí, pero es que están íntimamente relacionados contigo. Y en la medida que tú aprendas a aceptar eso e indagues también, averigües cómo era ese familiar mío, eh, qué enfermedades tenía, qué características Cómo, se, cómo vivía, que tú entrevistes familiares, no sé, que, que hayan sabido de esa persona, indagues. Tú vas a encontrar muchísimas cosas, muchas informaciones que tú no te imaginas. Y hay cosas que salen en circunstancias de constelaciones familiares también, que quizá tú no sabías, pero salen. Eh, o sea, con alguna pregunta que te haga el constelador, hay cosas que salen, hay secretos que salen, hay otros que no. Pero es una manera de tú ir sanando. Entonces recuerda que estos días que quedan vamos a ir hablando sobre ti. También voy a ir hablando sobre un miedo muy grande que hay en la vida. El miedo más grande que tenemos. Vamos a ir hablando sobre también me falta hablar sobre el 2023 y estos retos que vienen. Entonces ahí es que estamos. Estamos ahora mismo en la parte tuya descubriéndote, utilizando herramientas para conocerte, agradecer a tus antepasados, eh, ver la relación que tienes con tus padres, con tus abuelos, con tus hermanos, porque todos viajamos en grupos a transformarnos y a trabajar cosas. Y nada, en los días que vienen, en lo que el podcast termina, pues vamos a seguir ahondando sobre ciertos temas y espero que te interesen, espero que sean importantes para ti. Déjame en los comentarios o un DM como tú quieras si hay algún otro tema que te interese que podamos grabar porque todavía me quedan dos temas lib dos días libres que yo puedo todavía elegir temas random, que, pero ya los otros ya están todos armados. Así que nada, medita sobre esto y nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.